0: Bienvenidos una vez más El día de hoy les traemos la culminación de la historia de Luis Si no la has escuchado completa, te dejo la primera parte aquí arriba y en la descripción Pónganse los auriculares, suban el volumen y apaguen la luz Porque están a punto de escuchar historias y relatos en el umbral de la noche, comenzamos. Lo que vino los días siguientes me dejó igualmente intranquilo, pues no le encontraba una forma lógica de explicarlo aun cuando la noche anterior me había encontrado con una gran sombra frente a la puerta de la entrada, y la cual no tenía un razonamiento lógico para estar ahí, intenté decirme a mí mismo que probablemente solamente había sido un caso aislado, que difícilmente tendría algo que ver con la discusión con la abuela. Insistía bastante en tratar de creérmelo, en el fondo quería pensar que mi orgullo podía sobrellevar el asunto sin que pasara a mayores. No pude estar más equivocado, me aislé lo más que pude de la abuela, la notaba triste desde la discusión, pero de mi parte no tenía una intención por disculparme pues, desde mi pensamiento de adolescente imberbe pensé que defender mi idea resultaría en lo más congruente, llegaba a la casa después de la escuela e inmediatamente salía a la calle con mis amigos o simplemente para no tener que ver a la abuela, me iba de ahí, aún así Todas las noches mi madre se me acercaba para tratar de hacerme entrar en razón, pero mi orgullo podía más en ese entonces por lo que mantuve mi postura. Todas las noches escuchaba a través de la pared cómo mi abuela se encomendaba a las ánimas del purgatorio, pidiendo que me ayudaran a entrar en razón, o que de alguna manera pudieran ayudarme a que me encontrara con el camino del bien. Me costaba mucho trabajo mantener el sueño continuo, ya que en algún punto de la mitad de la noche, toda la sala se tornaba bastante pesada. Me llenaba en el cuerpo de una intranquilidad que se podía sentir en el ambiente, a tal grado que despertaba agitado y sudando frío, lleno de temor. Un temor que canalizaba todo mi cuerpo. De pronto todo venía de nuevo a mí. Era como si la mirada penetrante del hombre de negro que había visto unos días atrás de alguna manera llegaba a la sala y me veía fijamente, lo que me obligaba a despertar. Poco a poco las cosas empezaron a incrementar la intensidad, pues no solo se sentía esa intranquilidad durante la noche, pues empezaron a pasar cosas también durante el día, específicamente un fin de semana cuando mi abuela, mi madre y mi hermano salieron de la ciudad a la playa con una de mis tías que también vivía en la ciudad. Yo me quedé pues estaba trabajando los fines de semana, y en ese en específico, el patrón no me dio permiso para faltar, asimismo que seguía con mi plan de orgullo, por lo que no le dirigía la palabra a la abuela, así que igualmente tampoco era que hubiera querido ir. La cosa se puso extraña cuando regresé de trabajar el domingo por la tarde. Cuando llegué a la casa, el sol aún iluminaba con gran intensidad por la temporada del año en la que estábamos. Llegué tan cansado que cerré la puerta atrás de mí y me dejé caer en el sillón, donde normalmente había estado durmiendo los últimos días. Respiré profundamente y miré hacia el techo pensando si sería prudente salir a pasear con mis amigos o simplemente quedarme a descansar. No llevaba ni siquiera 10 minutos descansando contemplando el techo, cuando un viento helado recorrió por toda la habitación, haciendo que se me erizaran los vellos del cuerpo, sobre todo porque tanto la puerta como las ventanas que podrían haber permitido el paso del viento estaban completamente cerrados. De inmediato el ambiente se tornó denso y pesado. La intranquilidad empezó a invadirme. Por el rabillo del ojo noté que había movimiento en el cuarto contiguo, que era donde normalmente dormíamos mi hermano y yo. Era como si alguien se estuviera moviendo sobre una de las camas. Mi intuición me decía que tenía que voltear para saber qué es lo que estaba en el cuarto, sobre todo cuando no había nadie más en la casa, pero mi cuerpo no respondía. Estaba completamente paralizado. Lentamente aquella respiración helada y jadeante resonó por toda la habitación, mientras por el patio de lavado que no medía más de 2 metros de largo, y que era el único lugar de la casa donde entraba la luz del sol, se empezaba a oscurecer desde la ventana que daba al cuarto, mientras una gran figura sombría se empezaba a desplazar hacia la puerta del patio. Sin duda era una figura humanoide que parecía flotar sobre el suelo. Solo podía mirar cómo lentamente se desplazaba en dirección hacia el único lugar donde podría entrar mientras yo seguía completamente inmóvil y por la espalda me recorría un escalofrío tremendo. El corazón me latía con rapidez. Se me vino a la mente el Padre Nuestro y en mi mente empecé a rezar mientras trataba de no perder de vista en medida de lo posible aquella sombra. Justo cuando terminé de recitar la oración en mi cabeza, el ambiente empezó a tornarse menos denso. Curiosamente pude moverme de nuevo. Miré hacia todos lados en el departamento y confirmé lo que me temía. No había nadie. Salí de la casa de inmediato y preferí quedarme a dormir con uno de mis amigos con tal de no quedarme ahí. Con todo lo que había pasado y el segundo encuentro con la sombra, pensé que no sería lo más conveniente. Regresé a la casa hasta el día siguiente por la tarde. Mi familia ya había regresado. Estuvimos charlando mi hermano y yo sobre el viaje y lo que había pasado mientras ellos no estaban, pero no me animé a contarles lo que había pasado aún cuando la casa estaba sola. Decirle que me había encontrado con una figura sombría que atravesaba las ventanas no era lo más conveniente en aquel momento. Cerca de las nueve de la noche mi mamá me dijo que fuéramos por algo de cenar ya que no venían con muchos ánimos de cocinar. Acepté acompañarla y caminamos unas cuantas calles, como era lunes en día feriado y en hora que ya no había mucha gente por la calle, no nos encontramos con mucha gente alrededor. Mientras ella trataba de convencerme de que debería disculparme con tal de ya estar bien, pues ella era como una madre para mí y no me convenía estar de malas con ella. Llegamos por la comida y la conversación siguió ya que tardaron mucho en atendernos. Cuando íbamos de regreso ya pasaban de las 10 de la noche, las calles seguían solitarias y silenciosas pero extrañamente el ambiente se había vuelto denso, incluso mi madre lo notó. Se podía sentir un frío en el aire bastante inusual para aquella época del año, cuando faltaban cerca de 200 metros para llegar a la casa. A unas pocas calles notamos que al frente bajo un árbol se posaba la sombra de un gran perro negro que podía notarse, nos estaba viendo fijamente, pues éramos los únicos que venían caminando por esa calle, misma que sospechosamente se había vuelto más oscura que cuando habíamos pasado de ida. Aquel extraño animal me provocaba una gran inquietud y temor bastante similar a la que el hombre de negro me había provocado, pero la de este animal era mucho más intensa. Mientras más nos acercábamos, más detalles se podían percibir. Del hocico le brotaba un vapor blanco y se podían escuchar sus gruñidos a por lo menos 30 metros de distancia. El viento helado arreciaba con cada paso que dábamos y todo el ambiente alrededor se había silenciado. Lo único que se podía notar con claridad eran aquellos espeluznantes, gruñidos, feroces. Cuando estábamos a unos 10 metros de la criatura pudimos apreciarlo con mayor claridad. Era un perro de gran tamaño, similar a un Rottweiler pero con el pelo largo como si fuera un husky. Yacía bajo un árbol en posición, sentado con unos ojos rojos que resaltaban como si estuvieran encendidos en llamas, con la mirada fijamente puesta sobre nosotros, y con una gran cantidad de baba verde que salía de su boca, que se acompañaba de un vapor completamente blanco cada que una de sus respiraciones sonaba. En sus patas resaltaban unas largas y afiladas garras tan blancas que era difícil no notarlas entre tanta oscuridad. Y a pesar de que las sombras predominaban sobre el lugar, sobre la bestia yacía una extraña aura blanquecina que le hacía sobresalir aún más. Nos detuvimos a unos 5 metros de él y mi madre me dijo que mejor buscáramos otro lado por donde irnos, pues parecía que nuestra presencia le había lebrestado. Cuando dimos un paso atrás... El perro se levantó de su posición y adoptó una postura más agresiva mostrando los dientes que resaltaban de su boca, ahora se veía con más claridad pues parecía que en gran parte de esa piel de la boca se había corroído, parecía como si hubiera estado quemada. Di un paso al frente de mi madre y tomé una postura defensiva en caso de que el perro quisiera acercarse. El ambiente alrededor de nosotros seguía en silencio y aunque nos golpeaban ráfagas heladas que nos erizaban la piel, lo único que seguía escuchándose eran aquellos feroces gruñidos del animal. —¿Ves lo que pasa? —dijo mi mamá. —A lo mejor es porque no estás en paz con tu abuela. En ese punto de la conversación que habíamos tenido al respecto, yo ya había considerado seriamente disculparme. Sobre todo por la actitud que había tomado, pero no le comenté nada al respecto, solo le contesté, pues quién sabe, mejor vámonos. Seguimos caminando hacia atrás lentamente y el perro no se movió, sin embargo mantenía una posición de ataque, Para nuestra buena suerte no se abalanzó sobre nosotros. Al llegar a casa hablé con mi abuela, todo lo que había pasado de alguna manera había tomado algún sentido al respecto. Sus oraciones a las ánimas del purgatorio podrían haberse hecho presente de alguna manera para que yo recapacitara. Me disculpé y nos reconciliamos. Las visitas sombrías durante las noches cesaron por un tiempo, pero de vez en cuando alguna que otra vuelve a la casa. Pues mi abuela siguió encomendándose bastante seguido a las ánimas del purgatorio. Incluso en ocasiones les encendía una veladora, lo que hacía que probablemente se atrajeran a la luz. Sin embargo, estas nuevas visitas no traían consigo la vibra negativa que sí atraían el hombre de negro y la sombra que no me dejaba tener un buen sueño. Probablemente no me creerán, pero viéndolo en retrospectiva estoy seguro que la devoción fanática de mi abuela hacia las ánimas ...de alguna manera provocó que yo tuviera encuentros con energías oscuras. Gracias por leerme. Y así llegamos al final de esta historia. Como habíamos comentado anteriormente son curiosas las repercusiones que se pueden llegar a tener por seguir una devoción tan fanática hacia ciertas entidades de energía que no comprendemos del todo. Déjame en los comentarios qué te pareció la historia de Luis, si has pasado por alguna situación similar o simplemente sobre qué temática te gustaría escuchar los siguientes relatos. Si te gustan nuestras historias, apóyanos siguiéndonos en todas nuestras redes sociales que encuentras en la descripción. Suscríbete en YouTube y activa la campanita para que no te pierdas las notificaciones de todo nuestro contenido. Ayúdanos compartiendo con más personas a quien podría gustarle. De esta manera podremos seguir trayendo más contenido. No olvides que puedes hacernos llegar tus historias al correo electrónico dracotrx13 arroba gmail punto com. Todas son consideradas para nuestros próximos episodios y tomadas con el respeto que se merecen. Yo soy Draco TRX. Muchas gracias. Nos vemos.